0: FM y Cinema Macabre te recomiendan.
1: <risa> Estás en
2: guanatosfm.net. Continúa oh, con nosotros? nosotros.
3: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Canta Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción.
3: damos la más cordial de las bienvenidas a su programa canta autor les ponemos a sus órdenes las líneas en las que nos pueden escuchar y ver en el en vivo por ahí aparece en pantalla guanatos con z guanatos fm y guanatos york también nos pueden eh, sintonizar en vivo por youtube entran a la lupita y ahí le dan la palabra canta autor y la fecha de hoy 23 de agosto del 2023 Así nos podrán sintonizar en el en vivo y poner ahí sus mensajes, sus dudas, sus sugerencias, incluso sus comentarios acerca de este programa que estamos transmitiendo el día de hoy. Tenemos en cabina los siguientes teléfonos para que nos dejen su WhatsApp, también igual sus saludos, sus dudas, su, eh, su sugerencia, porque nos han dejado sugerencia eh, de hacer distintos programas que por cierto ya dimos cumplimiento a dos de ellos a dos programas este, que se han pedido. El teléfono es 3317 28013 13 3317 28013 13 y 3318-038803. Agradecemos sus likes para el programa de hoy a Blanca Cecilia. También le mandamos un saludo, por cierto, a Blanca Cecilia. Ella adquirió las tasas de cantautor, adquirió cinco tazas, eh, una disculpa pública, nos pidió seis y le mandamos cinco eh, por, a Cristi Mejía a Josefina Romero, a Rodolfo Rodríguez a Gilberto Mejía, a Elizabeth Rodríguez, a Ana Lilia González, a Gigi Master Ede, a Ani Díaz a Fausto Carrasco Fregoso a Leticia Durán, a Sergio Guillén, a jescar a Lupita Rodríguez, a Roberto Porras, a María Orozco, a Vina Aguilera a Carmen Pérez y a Mariscos Martín, les mandamos por ahí un saludo. También a los que están conectados ahorita en el en vivo, a Elizabeth, a Rosa, a Sergio Guillén, que nos están viendo y sintonizando en el en vivo. Y les dejo con ustedes a nuestro conductor, a Enrique Alonso Vidrio Rodríguez, quien nos presentará y entrevistará a la persona invitada del día de hoy.
1: Muy buenos días, Lena. Muchas gracias. Muy buenos días a nuestro auditorio el auditorio más cantautoral de la red mundial. Y hoy, como siempre, te recordamos que estas tazas de cantautor siguen disponibles para que las coloques en tu mesa, en tu escritorio, en tu mesa de jardín. Y ahí, cada que bebas tu bebida favorita, te puedas poner a escribir, puedas componer, puedas eh, inventar un texto, mandar un mensaje de positivo a los demás porque recuerda que tú eres autor no solamente cuando haces arte elaborado sino eres autor de cada detalle de tu vida saludas como hasta como cocinas en todo está tu toque de autor y es por ello que te seguimos invitando a que siempre encuentres algo estos jueves autorales que no haya un jueves que no busques algún detallito algún tip en el cual puedas sacar lo que llevas de ti mismo para comunicar a los demás. También te recordamos que la estación de reflexiones y canciones con tu servidor sigue al aire 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Recuerda que entras en tu dispositivo móvil o o tus laptops, o computadoras fijas, donde tú gustes, entras al www.guanatosconzfm.net y ahí te va a abrir todo el menú de estaciones con una gran variedad de géneros musicales que tiene Guanatos para que puedas escuchar todos los días. Entre todas esas eh, variedad de géneros que encontrarás clásica, eh, tríos, románticas. Vamos a tener ahí el apartado de reflexiones y canciones con tu servidor. Ahí vas a tener reflexiones que iluminan las horas del día, reflexiones que ayudan a la familia, que ayudan a la educación, que ayudan a la superación, a la fe, a la amistad, a la solidaridad y canciones también que encontrarás sobre todo las canciones de mensaje, canciones de trova, canciones de balada, canciones espirituales, canciones de fe, desde luego las canciones expresamente católicas y ahí vas a tener ese, ese surtido también de canciones que en, en algún momento dado a lo largo del día pueden dar una respuesta o pueden dar una solución o pueden dar un acompañamiento que, que si no tuviéramos por ahí una voz en la radio tal vez no llegaría ese mensaje, así que por eso te seguimos invitando a que entres a la estación de reflexiones y canciones con tu servidor. Y que también, si quieres, una vez que estés ahí la reproduces, le puedes dar en las opciones para anclarla en tu página de inicio de tu celular y así la tengas ahí para que con mayor facilidad accedas. Hoy nos preguntamos, como cada jueves, ¿dónde nacen las canciones? ¿Cómo nacen? ¿De dónde vienen las canciones? ¿Cómo se da ese momento mágico, místico y en ocasiones épico en que de la inspiración del autor, de todo su mundo lírico, de todo su mundo interno, de sus emociones, sus recuerdos, sus inspiraciones, sus intuiciones, sus convicciones, todo ello llega a vertirse poco a poco a través de melodías que... En el texto después va armonizando, va acompañando de orquestaciones, de ideas, de ritmos, y hasta que finalmente construye y orquesta una canción a través de la producción musical para que en su momento esta canción vuele como ave de su propia inspiración y llegue al objetivo final que es la amable escucha de un amable auditorio. En ese momento el acto más privilegiado y más anhelado para el cantautor será cuando esa canción deja de ser suya y se convierte en tuya, mía, nuestra, del pueblo, del mundo, de la iglesia, de la nación. Y de ahí pasa a darle también su lugar al autor en la trascendencia. Hoy queremos hablar no solo de un autor sino de muchos, muchos autores y muchos autores que coinciden en un cauce, que es un cauce que trae a la vez una revelación de las cosas divinas, que son las fuentes inspiradas que nos dan a conocer lo que Dios quiso dar a conocer de sí mismo y también de la fuente de la tradición, que es toda la vida de una iglesia milenaria que avanza, que avanza y que está continuamente renovándose y en este caso a través del caudal de la música, a través de esos dos grandes ríos básicos que la conforman, la revelación y la tradición. Todo ello da lugar a al cauce en el pequeño océano, en el pequeño mar, o la pequeña laguna que constituimos los músicos católicos de una arquidiócesis, en este caso como Guadalajara. Y hoy está el programa dedicado para todos los cantautores, los que hay, los que fueron y los que vendrán, de la PAMEC, Pastoral de Músicos Evangelizadores Católicos, de la cual nos de, nos congratulamos, nos enganamos, Y hoy en la casa del autor Recibe a una figura eh, Que es muy importante para nosotros Una figura pastoral Una figura eh, de orientación Una figura de guía Una figura que para nosotros representa La presencia apostólica De, de Cristo a través de sus apóstoles Y sus sucesores entre nosotros Él es... Eh, sacerdote, presbítero de nuestra amada iglesia católica de la Arquidiócesis de Guadalajara, y él guía a los músicos, no solamente a los músicos que cantamos cantos de evangelización, es decir, en actividades para evangelizar y catequizar, sino también a los músicos que expresamente están dedicados a la liturgia oficial de la iglesia. Observando los principios que tantas veces hemos compartido aquí, pero también de manera más específica, incluso académica y certificada. Eh, él es el asesor eclesiástico de Pamec y también es el capellán de la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de la Arquidiócesis de Guadalajara, incorporada al Pontificio de, eh, Instituto de Música en. La ciudad de Roma. Bienvenido, Padre Luis Armando Dueñas. Bueno.
2: Muchas gracias. Gracias, Enrique, eh, por esta eh, oportunidad eh, de compartir con ustedes este programa. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo pues, quienes propiamente todos los jueves están muy atentos de ver, de ver tu programa. Y bueno, Cantautor, pues es un proyecto muy interesante para todos los músicos eh, no solamente evangelizadores sino también músicos sacros no que en el fondo se ha generado pues dar pautas muy específicas y concretas de formación porque creo que el programa mismo da para esto, no para formar a estos músicos y pues bueno, claro está el hacer juntos iglesia en base pues a un proyecto muy importante y específico que es el cantarle a Dios a evangelizar eh, con la música pero también eh, que la finalidad sea la alabanza a Dios mediante mediante estos momentos litúrgicos, hablando concretamente de lo sacro, eh, que juntos alabemos a Dios eh, con, con estas celebraciones litúrgicas.
1: Así sea. Sí, padre, por, por ese, esa parte que dedicamos el canto a Dios y también siempre, siempre partimos aquí del, de hecho nuestra despedida es, recuerda que tú eres el autor de la canción de tu vida, y esta merece ser cantada, por eso canta. Autores decir que todos pues cantamos con nuestra vida, además de lo que decíamos simbólicamente de personas como Santa Cecilia, que siempre se ha dicho que si no, claro. no era instrumentista, pero que su vida fue un canto, uh-huh. y el símbolo de que su corazón quedó, quedó vivo en, en su martirio. Entonces, bueno, eso es algo más allá, que nuestra vida es canto, como pedía San Agustín, y que nuestro canto sea la vida. Decía que el canto nuevo consistía más en nuestra vida, que en nuestra voz. Por eso queremos hoy ahondar, así como lo hacemos con los cantautores, Padre, queremos hoy también entrar a lo que tú nos permitas de ese canto, de esa canción que ha hecho tu vida, porque también es una canción que nos has, nos has dejado escuchar a nosotros en tus homilías, en tus consejos, también en tus TikTok de reflexiones de los lunes. Y entonces, cuéntanos de las raíces y las alas que que fueron también en ti, porque pues tu sacerdocio es un canto, eh, es una alabanza, como tú lo decías, para la alabanza de su gloria, como dice Pablo, y tu canto es una alabanza. ¿Cómo, como Padre, entró en tu vida las raíces, que es tu, todo lo que te formó para llevar esta decisión de tomar esta vocación, y las alas de todas las grandes bendiciones que a través de tu actividad pastoral eh, has podido contribuir en que la misión de Cristo siga llegando a todos los
2: confines. Claro, eh, creo que esta relación que haces precisamente con, con que nuestra vida, eh, cada actividad, no solamente en, en relación a la música, sino que cada acto de nuestra vida es una alabanza a Dios, es un canto a Dios. Me parece interesante porque sin duda alguna cuando así lo, lo pudiéramos visualizar, cada uno de nosotros le daríamos un sentido muy profundo de lo que hacemos, ¿no? Y de lo que somos. A la cual, eh, en ocasiones, pues, podemos perder, sin duda alguna, como nuestro sentido del por qué vivir, del por qué estar aquí, del por qué hacer eh, cada uno de nosotros responsablemente en base a nuestra vocación por lo que hacemos. Y, y yo creo que cuando verdaderamente le damos un sentido, pues se vive con más plenitud y también se pueden adquirir muchos frutos, ¿no? Y muchas bendiciones que vienen de Dios. Y exactamente, bueno, mi vocación surge, yo la ubico en la etapa de los eh, nueve años, eh, en el cual yo estando participando propiamente, ahí ubico como el llamado, eh, participando de una eucaristía en el momento de la consagración, en el que junto con mi familia pues estábamos participando. Eh, eh, mi mamá estaba pues a un lado de, de mí cuando estábamos en esa celebración eucarística y que yo eh, por ahí en el momento de la consagración distraje ese momento especial que yo le jalé un poquito la ropa, el vestido y le dije yo quiero ser como él, con, como el sacerdote que estaba celebrando, eh, presidiendo, perdón, la eucaristía y, y que en ese momento pues estaba consagrando. Mi mamá simplemente volteó y me hizo la seña que guardara silencio, ¿no? No sé por qué en ese momento fue cuando surge. Bueno, sí lo sé porque es el llamado de Dios, pero no sé de parte mía por qué en ese momento expresé eso, ¿no? Y de ahí empieza como esta inquietud, ¿no? De, de querer ser sacerdote. Eh, sí en la familia pues hay una una tía re, religiosa en el cual, pues, esporádicamente teníamos como el contacto y compartíamos como esta parte de la vivencia de su pastoral. Pero eh, de mí al, al culmen, pues, de la etapa de la primaria ya quería, así como que ya quería entrarle, ¿no?, a, a, a todo, ¿no? Es decir, entrar al seminario y, y, pues, bueno, parecía como que para mis papás era una idea pasajera, en el sentido, pues, de que probablemente algún compañero pues estaba eh, metiéndome la idea pues para que yo entrara al seminario y me, ellos dijeron, mira, ¿qué te parece si culminas la etapa de la secundaria y al culmen pues ya veremos a ver qué Dios dice, ¿no? Pensando que en esos tres años posteriores eh, se quitaría pues esta idea que yo tenía de, de consagrar mi vida a Dios. Y pues bueno, yo recuerdo pasaron es, ese tiempo que en realidad pues sí lo viví profundamente, pero se me hacía un tiempo largo porque mi era como esa, ese gusto, esa necesidad de ya estar, ¿no? En, evocado concretamente a la, a la vocación sacerdotal, o el camino de formación. Y culminando, pues, ya la etapa, recuerdo que aparecían varios, varias instituciones en las que nos decían, puedes estudiar esta carrera, puedes seguir tu camino eh, mediante esta escuela, y yo enfocado, ¿no? Es que yo el seminario, el seminario, ¿eh? Eh, Y, pues, bueno, culminando concretamente la etapa de la secundaria fue cuando ingreso, pues, al seminario y empieza, pues, ahí esta aventura interesante, ¿no? De de ir formando y fortaleciendo propiamente, pues, aquellos elementos que en la formación, pues, el seminario nos ofrece. Muy bien. Bueno,
3: pues, muchas gracias por tu compartir, porque seguramente será lo que algunos... Niños y jóvenes o adolescentes Que eh, tengan de, de espinita Y lo importante es perseverar, ¿verdad? Porque tal vez es ese llamado Pero luego el mundo lo, lo opaca con las amistades con sí. eh, A veces los mismos papás Curiosamente los mismos papás Que como que no apoyan a esa situación, ¿verdad? Uh-huh. Y en tu caso pues fue respetada Y, y qué bien que, que estás consagrada Muchas gracias por tu aportación
1: Bien, padre, y volviendo, nosotros nos gusta hablar esa imagen con los cantautores de las raíces y las alas, porque okay. en las alas vemos como que los los frutos, en, en este caso en los cantautores, canciones, las canciones que han hecho, las satisfacciones que les han dado, a dónde han llegado, creo que en tu caso hay muchas, muchas... Eh, analogías que podríamos usar con las aves una de esas analogías me, me viene uh-huh. de inmediato, son tus destinos, por ejemplo, que eso siempre les gusta a los predíteros contar y recordar sus destinos, porque en cada uno como que los fue terminando de formar, ¿no? de todo sí. lo que llevaban, puede ser los destinos y otro puede ser tal vez también los, los cargos eclesiásticos, lo que tú gustes con esas alas, ¿cuáles han sido las alas, las aves que de tu ministerio pastoral.
2: Sí, antes de compartirte esto que me, me sí. comentas, Enrique, eh, sí, es interesante cómo Dios va como poniendo también los medios. Eh, en realidad, eh, el padre Luis era un joven, un adolescente, un jovencito muy cohibido. Eh, soy el más chico de mi familia. Y en realidad, eh, sí había de mi persona, pues, muchas... Eh, no era un, un joven extrovertido era un joven muy, muy introvertido, un adolescente en esa, en esa etapa, a la cual ahí descubro esta habilidad de la música, ¿no? Sí. Porque en realidad, pues anteriormente a esta, a, a, al ingreso del seminario yo no la había descubierto. Eh, ahí me piden que yo elija propiamente una, una área de trabajo internamente en el seminario a la cual pues yo me llamó mucho la atención la, la Escola Cantorum, ¿no? el coro de, de ahí del seminario y donde ahí propiamente voy descubriendo propiamente esta, esta habilidad y que posteriormente se me pide que ingrese a estudiar a la Escuela de Música Sacra, en que fue, fue, un, fue un periodo muy corto porque precisamente cuando, cuando yo paso a la etapa de, 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 del curso introductorio, eh, pues dejo de estudiar ¿no? Que es que en realidad fueron solamente dos años pero ahí despertó propiamente en mí ese, ese deseo de, de la música y como también conocerme ¿no? en ese sentido ¿no? En esa parte de, de una habilidad ya posteriormente en el mayor continuo yo estando en la escuela de música y eh, en, el mismo, en el mismo seminario y en algún momento pues encargado de, de ya de, de la escuela cantón del seminario mayor de Guadalajara y pues bueno, ya ahora sí retomando propiamente como mis destinos, eh, pues cada uno de ellos han sido un aporte muy significativo a mi, a mi vocación y a este despertar de, de cualidades y de habilidades que tal vez eh, ahí, ahí estaban, pero estaban muy guardadas no y que Dios poco a poco fue permitiéndome darme cuenta eh, de todo lo que, lo, lo que Dios tenía para mí. Y que inclusive hoy, sinceramente, sí me sorprendo muchísimo eh, todas las actividades que eh, pues que Dios me ha pedido, ¿no? Todas las responsabilidades, las, las acciones que he realizado en mi caminar pastoral, 15 años, de perdón, 16 años de sacerdote y que sin duda alguna, pues ahí fue como ese ir marcando la pauta de parte de Dios a ayudar en distintos campos, ¿no? La primer, el primer destino fue en la parroquia de San José Artesanos. Sí. Eh, posteriormente me fui a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Para esto, a la par, ya estaba colaborando también en la sección diocesana de evangelización y catequesis. Eh, precisamente mi diaconado, mi año de servicio diaconal, lo hice allí, en la sección diocesana de evangelización y catequesis. Y eh, estando pues en este trabajo pastoral, se me pide de parte del señor cardenal a que vaya a estudiar a Roma la licenciatura en catequética, pastoral juvenil y catequética. Y regresando pues de, de Roma, eh, mi otro destino, la parroquia de Nuestra Señora del Calvario, perdón, el Calvario, no Nuestra Señora, el Calvario, ahí en Jardines del Bosque, y eh, posteriormente San Martín de Tours y de San Martín de Tours, ahora a donde actualmente estoy, que es eh, en la Escuela de Música Sacra, capellán de Nuestra Señora de Loreto, y que se me ha pedido pues también acompañar y asesorar ahora a los cantautores católicos de la diócesis. Este, hablando así ampliamente, ¿eh? porque en realidad dando detalles de cada, no, o sea, de cada comunidad. Necesitamos <ríe> más <programas>. <ríe> Exactamente. <ríe> hablando así ampliamente,
1: Padre, y entonces... Entonces en la, en la escuela Cantorum, pues encontraste también una no solamente pues una actividad, o un cargo, que a veces se le llama a veces en los seminarios cargos, ¿verdad? Uh-huh. Sino este, sobre todo encontraste como, como una actividad y una y una extensión de, de tu vida interior o de tu vida. Eh, personal, de tu vida intelectual, de tu vida espiritual, pudo ser una, una expresión grande. Y de, y de eso eh, creo que solamente como yo digo aquí al auditorio, decirles que, que en gran cantidad de, de ocasiones he podido yo eh, estar en las casas, sedes del seminario, una de ellas pues la más digna, la más bella. Por su lugar, el seminario mayor. Yo tengo esa imagen de, de estar en múltiples ocasiones ahí en alguna ceremonia, ya sea de, de ministerios, ya sea de ordenaciones, ya sea sí. de alguna... de y, y, Pero lo, lo bello siempre es este, por ahí, en la, en la parte alta, generalmente, eh, o a veces también en los laterales que tenía a su lado de teologado y filosofado uh-huh. en los lados, escuchar la Escuela Cantorum con esas muy, muy clásicas piezas como eh, Anima Christi, eh, A Beberum, Tantunergo, ir a uh-huh. esos este, Corpus Christi, y escuchar ahí los, los autos sacramentales de Tomás de Aquino. Eso creo que, que es, es mucho más, parece una riqueza, es como que, como que es una, un, un, no una nostalgia, sino una, una experiencia que ya la tienes y que nunca se te va, imágenes sonoras, imágenes visuales, imágenes internas de de una experiencia que que te marca y que dura para la vida, siempre vinculada a la Eucaristía.
2: Claro, sí, y ahora pues como acompañante, como docente en la Escuela de Música, como ahora acompañante o asesor de, de PAMEC, Eh, pues en algunos momentos he he compartido y manifestado pues que nosotros tenemos una gran responsabilidad como músicos de ayudar a que los fieles tengan ese contacto con Dios, ¿no? A lo mejor pudiera parecer eh, no no, no, no sé cómo tomar esta expresión, pues, pero pudiera parecer como que un un músico puede puede ayudar a, 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 a que la persona o el quien está participando de un de una hora santa, de un concierto, de una celebración eucarística, pues sea la música un elemento importante para para acercarlo a Dios, y sí lo es, ¿no? Eh, Porque en el fondo, desde aquí, hablando litúrgicamente, podemos experimentar el cielo, ¿no? Y llevar propiamente a las almas a encontrarse con ese Dios. Y bueno, no solamente es el sacerdote, ¿no? Que es un elemento sí importante, pero también lo es... Aquella persona que que acompaña la liturgia o aquel momento espiritual profundo con la música, eh, aquel inclusive que está leyendo una lectura en las celebraciones, ¿no? Una, Una cita bíblica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cada uno en base a nuestro ministerio, pues tenemos esa responsabilidad grande de, bueno, ser los primeros nosotros, tener esta experiencia profunda de encuentro con Dios y ayudar a que los demás también lo tengan, ¿no? Sí, padre.
1: Bueno, me haces evocar la obra de música de Agustín de Hipona, donde él narra eso, ¿verdad? Donde él narra que que a la entrada a una iglesia dice, ¿cómo evoco los momentos mientras oraba de rodillas y el coro me hacía elevar el espíritu que llegué a las lágrimas? Dice, eh, procuren Siempre, casi, casi igual que Pablo, pero procuren siempre que sus cantos estén inspirados y cantar siempre respetando la buena música. Él uh-huh. se refería por buena, veía algo más que algo estético, algo como moral, algo más amplio, ¿verdad? Que, que el solo hecho de la belleza eh, musical, como que veía eso, evoca eso y, y siempre me, me ha gustado evocar a. A Agustín, que lo conocemos poco, conocemos, bueno, tenemos una idea de su vida y de su biografía y cómo entró él a un lugar a orar y estaba un coro y ese coro le, le elevó sus ya muy sinceros deseos de conversión y de santidad y, y esas, esos sencillos cantos lograron en él transformaciones que luego lo hicieron mmm, uno de los principales mmm, promotores. O maestros o defensores de la música, de la música sacra. Sacra. Entonces vamos hoy, vamos ahorita Israel, eh, tenemos por ahí el, el video inicial que dice Pamek. Vamos a conocer sí. de una manera muy sinóptica un poquito de Pamec para ahora sí entrar directamente a hablar de Pamec con el padre Luis Armando Dueñas.
3: Mientras que nuestro ingeniero se prepara, dejo los saludos, Sergio Guillén, saludos al padre Armando, a Enrique y a Magdalena, Marta Leticia Barajas, nos está viendo y nos saluda, Leticia Durán nos está viendo y nos manda saludos, eh, Blanca Cecilia, nos dice buen día Enrique y Magdalena, muchas gracias por las tazas, las sigo esperando. Sí, están en camino, están en camino, no te nos desesperes. Con mucho gusto, Dios los bendiga, un saludo para ustedes y su invitado, Leticia Durán, buenos días, saludos al padre Armando, a Enrique, a Nena, saludos, Dios los siga bendiciendo, Sergio Negrete, manda saludos, nos está viendo, Iván Toscano, saludos. Buen día, saludos a todos, en especial al Padre Armando, Alejandro Tapia nos está viendo, Juan Orozco nos está viendo, saludos hermana, Sergio Negrete, un saludo a Enrique y a Magdalena y al Padre Armando Dueñas, nuestro asesor eclesiástico en Pamec, nuestro flamante asesor. Juan Orozco, buen día, aquí estamos escuchando este bonito programa, saludos y bendiciones, Isabel Virginia Herrera nos está viendo, saludos y felicitaciones por su aniversario de vida matrimonial, Jorge M. Díaz nos está viendo. y Saludos afectuosos a todo el estudio. Saraí Rodríguez, saludos, eh, amigos, un abrazo. Isabel Virginia Herrera, eh, un saludo al padre Armando, gracias por su entrega, la formación que nos ha dado, su gran ejemplo. Saludos a todos los pamecos. Jorge M. Díaz, saludos al padre Armando Dueñas, Dios los siga llenando de bendiciones. Jorge M. Díaz, saludos a Magdalena Orozco, a Enrique Vidrio, Karen Guato Rodríguez, desde Atlanta, nos está viendo. Rodolfo también nos ve, en, nos sintoniza en Atlanta, Georgia. Saludos para el padre Armando, para mi querido tío Magdalena. Un gusto poder escucharles en su programa cada semana. Que Dios me los bendiga. Rodolfo, manda un saludo al programa, a mis bellos conductores, ánimo hermano. Eh, nenita, un abrazo enorme y su invitado de lujo. Aquí estamos trabajando, los amo. Estoy desde Atlanta, Georgia, sintonizando. Sergio Negrete, muy interesante el programa y el testimonio del Padre Luis Armando. Ernesto Ramos Bravo, saludos para el Padre Luis y el grupo. Psicóloga Inés Mejía, saludos y abrazos a todos. Fausto Carrasco nos está viendo, saludos y bendiciones. Saludos a todos ustedes, a nuestro amable auditorio.
1: Saludos para todos. Y Y,
3: y Raya, en cuanto tengas listo también el tema, adelante.
0: Yeah. yeah. Amor Es Jesús Rostro del Padre Que Obrando siempre el bien Nos dio la luz Ser, encarnada fe como el padre es misericordioso ser
3: En este yo soy, que es el nombre de Dios, pues entra todo esto, ¿verdad? La misericordia, el perdón, el amor infinito que Dios nos tiene. Tenemos por aquí saludos del Carmelo Teresiano. Felicidades desde el profundo de la experiencia de vida. La entrega y pasión por la evangelización sostenga la misión en lo que significa cantar la misericordia del Señor, jueves a jueves, día a día. Enrique Elena, sacerdote invitado, gracias por compartir vida.
1: Gracias al Carmelo Teresiano, gracias a las Carmelitas del Sagrado Corazón, de la Casa Madre en Atotonilco, El Alto. Eh, hemos escuchado El Nombre de Dios es Misericordia, un canto que está en el álbum de PAMEC, conmemorativo para el Año de la Misericordia en el 2017. Muchos músicos eh, eh, nos unimos para sacar un álbum colectivo con cantos cada uno a la misericordia, con su propio carisma, estilo y formas de musicales. Entonces, esto fue también un, un trabajo de Pamek. Y ahora sí, pues padre, habla, hablemos expresamente de Pamek, de Pamek. el mensaje que sea el más atinado a tu juicio para compartir hoy con el auditorio sobre
2: Pamec. Ok, Pamec, pues es un espacio de de formación, un espacio de encuentro de todos los músicos evangelizadores de nuestra arquidiócesis de Guadalajara. Inclusive, pues se ha dado la experiencia de también compartir con otras arquidiócesis eh, estos espacios de, pues de compartir la fe y sin duda alguna también las... Estas capacidades, estas cualidades que Dios les ha dado a cada uno de los músicos evangelizadores. Y bueno, en nuestra arquidiócesis tenemos cuatro eh, reuniones al año, en el cual pues a, hacemos pues también extensa la invitación. Eres músico de tu comunidad, de tu parroquia, eres evangelizador, pues acércate ¿no? a este estos espacios de, de convivencia el próximo domingo 27 de agosto. Eh, de este mes, el próximo domingo tenemos propiamente pues este este tercer encuentro de músicos evangelizadores en el que pues tendremos la temática pues concreta del querigma del músico evangelizador católico como también el case de la presentación profesional de un músico católico ¿no? Sí. Este, en cada encuentro pues siempre nos damos a la tarea de buscar ponentes que nos enriquezcan mediante su experiencia, tanto pastoral, su experiencia evangelizadora, como su experiencia musical en su camino, eh, pues generar propiamente el espacio formativo que nos den herramientas y pautas interesantes para que podamos generar propiamente un crecimiento. Y fíjate, Enrique, nos estábamos dando cuenta precisamente que en este año Pamec cumple 15 años, había Ah, por ahí un dato que no recuerdo si Chava o tú o alguien de Ah, los de Pamec descubrían o Sergio, no recuerdo quién en este momento daba esa pauta, pues creo que es de gratitud a Dios el que si en este caminar de 15 años ha generado propiamente pues toda una, unas generaciones de músicos que que hoy en día están al frente de comunidades o de institu- instituciones, o inclusive movimientos diosesanos, eh, dando este aporte significativo para que la evangelización, le, la palabra de Dios llegue pues a, a, a muchos corazones. Entonces, pues es, es una bendición que tenemos que reconocer y dar gracias a Dios. Sí, padre,
1: muchas gracias y muchas felicitaciones a todos los músicos por estos primeros 15 Ahora sí, que quinceañeros de, de esta pastoral. Tenemos que valer el vals. Sí, padre. Y, y, y precisamente, ahora que, que mencionas eso, está, estaría yo evocando. Mira, tú sabes que, bueno, viene un, un, un pontífice y tiene su línea de pontificado. Uh-huh. Eh, la iglesia de pronto tenemos un cada obispo de pronto trae un, un sínodo, una línea, unas líneas pastorales, uh-huh. bueno tú haces una pregunta haciendo las respectivas analogías a tu caso, eh, para nosotros sería muy importante, creo que para todos los músicos y hoy nos están oyendo muchos afortunadamente y gracias a Dios, eh, sería para nosotros muy importante conocer la voz del pastor, de nuestra pastoral y de nuestro campo, eh, escuchar eh, decírtelo así abiertamente, te lo digo a nombre de los músicos. Uh-huh. Padre Luis, nuestro asesor, nuestro pastor, ¿qué, ¿qué esperas de nosotros como músicos católicos? ¿Qué horizontes crees que tenemos que atender? ¿Cuáles son tus palabras desde Cristo Pastor para nosotros en cuanto a nuestro compromiso, pero también a nuestra, nuestra vocación?
2: Bueno, hay una, eh, lo, lo, lo tomo desde el texto bíblico del evangelista Marcos, ¿no? Este envío de, de Jesús a sus discípulos, vayan y enseñen, ¿no? eh, Creo que yo como asesor, ahora que nuestro señor cardenal Dios me ha pedido pues acompañar y asesorar a, a, a ustedes, músicos evangelizadores, durante tal vez periodo de tres años o más, eh, que, que lo, lo hagamos precisamente esta, esta labor de la evangelización y mediante la música, lo hagamos con esta mirada de, de ayudar a todos nuestros fieles a tener una experiencia profunda con Dios, ¿no? Y que en el fondo, desde la experiencia personal, que no desvinculemos propiamente pues, nuestra persona de músico con esta relación continua en, en esta experiencia profunda eh, con Dios en la Eucaristía, en la vida sacramental, Más concretamente en las Sagradas Escrituras. Sé que tenemos mucha mucha capacidad, muchas iniciativas de parte de ustedes por evangelizar, que siempre lo hagamos eh, no dejando a un lado nuestros tres pilares importantes de nuestra iglesia, que es las Sagradas Escrituras, el magisterio y la tradición. Que no perdamos precisamente estos elementos que son significativos para que podamos dar el aporte desde... Desde lo que a a ustedes músicos evangelizadores les toca propiamente eh, eh, aportar. Pero también es importante la formación. Es decir, sabemos que entre más busquemos eh, adquirir herramientas que sean importantes para nuestra labor, la lógica que también obtendremos los frutos muy, muy importantes. Y no solamente por lo que yo espero o quiero sino más bien por lo que la iglesia también necesita no y espera de ustedes
1: Muy bien, sí, padre. muchas gracias
2: sus muchas gracias, queridos músicos aquí
1: está la tarea vayan y evangelicen y en ello busquen formarse y siempre con estas tres grandes columnas la escritura el magisterio y la tradición de nuestra y iglesia es
3: importante para las raíces tenemos saludos aquí de Delia eh, un abrazo fuerte de Miguel Ángel Hernández Saludos para el programa de Cantautor, saludos a los presentes. Eh, Gerardo Mancera, saludos desde Puebla, saludos al padre invitado, saludos a Magda y Enrique Vidrio. Eduardo García, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro, saludos para Cantautor. Eh, tenemos por aquí un, eh, un saludo más de Elizabeth. Buen día, mis queridos cantautores Enrique Vidri y Magdalena Sofía. Eh, bendiciones y un abrazo desde Atlanta, Georgia, de parte de toda la familia. Se les quiere mucho. Sus fans número uno, Mateo y Scarlett. Saludos y bendiciones. Saludos,
1: familia. Padre, pues vamos a este, esta otra área también importante para nosotros y para nuestra iglesia arquidiocesana, eh, la Escuela Superior diocesana de música sacra, padre. Que Lo que guste es decirnos su origen, su fin, su propósito, también las puertas, la la apertura que tiene, o quiénes pueden estar ahí también.
2: Bien, sí, esta parte con la que mencionaba de la parte formativa, eh, la escuela, bueno, la diócesis de Guadalajara ofrece, mediante este espacio de la Escuela de Música Sacra, eh, la formación, y va encaminado propiamente desde el aspecto litúrgico. Eh, Son cuatro años propiamente de, de, de formación, a la cual te ofrecemos, pues, este espacio puede ser ordinario o sabatino. Eh, eh, Esos esos espacios que tenemos con la finalidad de obtener una licenciatura y no perder propiamente esto tan importante que es la música sacra, eh, la música litúrgica que nos ayude propiamente, pues, acompañar y, y vivir cada una de las celebraciones sacramentales con un profundo... Encuentro con Dios. Y, eh, pues, también tenemos el curso de verano. Acabamos de, hace unos días, culminar el curso de verano, todo el mes de julio, en el que tuvimos, pues, también la participación de alrededor de 80 alumnos que estuvieron formándose durante el verano. Y, pues, bueno, ¿quién puede ingresar? Eh, bueno, todo aquel que tenga el, no solamente el gusto, sino también la cualidad de la música, habiendo terminado su preparatoria y que pueda verlo también como, pues sí, como una carrera, a veces no solamente como un hobby, sino como una carrera a la cual este eh, pues están inclusive las inscripciones abiertas para que puedan acercarse a, a la Escuela de Música y aprovechar este nuevo curso. Estamos por iniciarlo el próximo lunes, eh, el nuevo cu- curso formativo del Ordinario, Y el día 9 de septiembre iniciamos el curso sabatino. Entonces está abierta, pues aquí la invitación a que nos podamos acercar, como también eh, ofrecemos de de parte de la Escuela de Música Sacra un curso de coros parroquiales, eh, que es un día a la semana por tres meses y que damos herramientas, por lo menos un panorama amplio acerca de la música y cuáles nuestros coros, ya sea coordinadores o o quienes pertenecen a a un coro parroquial, puedan también recibir esta formación litúrgica como también musical
3: Muy bien, muchas gracias Padre, agradecemos tu presencia tu visita y vamos cerrando por aquí con saludos, saludos y bendiciones al Padre Luis Armando, Blanquesterla Durán saludos y éxito para ustedes desde Coquimatlán, Colima Eh, Carolina Zavala Manda saludos, Cristi Mejía, Marta Leticia también, bella melodía, el instante que me trasladé a mi areópago ha de haber sido la, la de nombre de Dios en misericordia. Cristi Mejía, manda saludos y un fuerte abrazo a los tres. Lorena Mora, saludos al Padre Luis Armando. Una misión más en tu vida, vaya que si tenemos cantautores excelentes y con letras hermosas. Felicidades.
1: Muchas gracias al auditorio bueno, estamos hoy terminando este programa con el Padre Luis Armando Dueñas Gómez, asesor eclesiástico de Pambec, y también de la Escuela Superior de Sana de Música Sacra. Padre, pues, eh, tu mensaje final y también lo que gustes de la manera de acceder a ti, de acceder a la escuela, y de acceder a, 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 a estos vínculos, a ti y a tus misiones.
2: Padre. Con mucho gusto, este, pues, hago la invitación de nuevo a participar el próximo el próximo domingo a este encuentro PAMEC tercer encuentro PAMEC eh, podemos eh, seguir propiamente pues, la página ¿verdad? la página de PAMEC sí. eh, en w, las redes sociales
1: PAMEC GDL.
2: sí como también eh, no sé si pudiera dar el número de la escuela de la escuela de música
1: adelante padre
2: este sí. pueden comunicarse con nosotros al número 33 36 15 66 17 para pedir informes muy concretamente sobre los cursos de la Escuela de Música Sacra repito el número 33 36 15 66 17 o también mi página personal que aparece propiamente ahí en en las redes sociales el padre eh, presbítero perdón Luis Dueñas Gómez ahí aparece la página que pueden seguirme también y con mucho gusto podemos dar más información
1: de acuerdo, padre. Bueno, pues ahí está la, la Escuela de Música Sacra, ahí en Hidalgo casi esquina con López Mateos. López Mateos. Uh-huh, y ven. el encuentro será en el CEDEC, ahí en Román Morales, en el sector Libertad, muy cerca de Industria, ¿verdad?
2: Así es, entre Industria y Federación. Uh-huh. A partir
1: de las 9 de la mañana, ahí los esperamos este domingo, para vivir este tercer encuentro de músicos católicos evangelizadores de la arquidiócesis de Guadalajara. Agradecemos de esta manera a todo el auditorio, y solamente me queda recordarte, tú, Eres el autor de la canción de tu vida y esta merece ser cantada. Por eso, canta, autor. Hasta el próximo jueves, si el autor de la vida nos la concede. Gracias.
3: Pastoral de Músicos Evangelizadores Católicos PAMEC. Somos una instancia arquidiocesana que congrega a músicos, cantantes, compositores y promotores de la música católica. Nos formamos responsablemente para evangelizar a través del canto y la música. Buscamos ser reconocidos como evangelizadores a través de la música y no como amenizadores de eventos católicos. Ofrecemos nuestra música y apoyo evangelizador para las actividades pastorales en las diferentes realidades de nuestra iglesia. ¡Yo soy Pamec! 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 ¡Nosotros somos Pamec! ¡Nosotros también somos
4: Pamec! Pamec. ¡Y
3: tú también puedes ser ser Pamec!